0: Radio UNAM, martes 3 de marzo de 1981, 2PM Museos en el Aire, por Raquel Tibor Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes? Dije la semana pasada que volveríamos hoy al Museo Orozco... ...para ver en el catálogo de la gran retrospectiva de Berlín Occidental... ...clausurada el último domingo... El texto que escribí y que está precedido por tres textos, uno de Octavio Paz, otro de Paul Bechstein y uno más de Hans Haufe, respectivamente. Siguen muchos textos del propio Orozco, de Rivera, Siqueiro, Sergio Pitol, Jazz Reuter, Carlos Fuentes, Alma Reed, Antonio del Guercio, Mario de Micheli y otros más. Le doy lectura porque algunos han querido conocer su contenido en español. <música> Dentro de los datos conocidos y muchas veces voluntariamente olvidados hay que subrayar la participación de Orozco como delegado de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México en el Congreso de Artistas Norteamericanos en pro de un amplio frente único antifascista celebrado el 15 y 16 de febrero de 1936 en la New School for Social Research en Nueva York, sitio donde él había pintado en 1930 el mural titulado «El trabajo, el arte y la guerra», pues tal era el contenido de esa composición en la que aplicó los principios estético-geométricos de J. de Hambidge. El acto inaugural tuvo lugar en el Town Hall y allí Orozco leyó el siguiente saludo. «En nombre de los miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México», y en nombre de los miembros de la Unión de Pintores de Jalisco, saludo calurosamente a este Congreso de Artistas Americanos. Sinceramente espero que se realice aquí la unión de todos los artistas americanos sin distinción de credos artísticos e ideológicos. Es sólo a través del esfuerzo organizado que se base en principios democráticos que los artistas americanos, al igual que los mexicanos y los de todo el mundo, podrán ayudar a impedir los avances del fascismo y el peligro de una nueva guerra. Es solo por este camino que podremos defender el proceso evolucionista de la cultura del mundo. Una vez más, os saludo artistas de los Estados Unidos con la solidaridad fraternal de los artistas de México. Este saludo de Orozco fue reproducido en el número de abril de 1936, de frente a frente, órgano del Alear, que se editaba bajo la responsabilidad de Fernando Gamboa. Las colaboraciones del caricaturista Orozco en El Machete comenzaron en una hoja volante que se publicó como avance del número 10, del 21 al 28 de agosto de 1924. Fue en el número 11, del 28 de agosto al 4 de septiembre de 1924, donde apareció una de sus más célebres cuan hirientes caricaturas. La hizo para ilustrar el corrido los rorros fascistas, mancebos eruditos y poetas, corresponsales de periódicos burgueses y comisionados por algunas secretarías de Estado para agasajar a sus cuates de la nave Italia, a su vuelta de Veracruz, se reúnen para hacer añoranzas. En el gracioso corrido dramatizado intervenían seis figuras que Orozco retrató con bastante fidelidad, además de los personajes alegóricos de la fama, que vuela, ...y el obrero invisible, personaje este popular y moralista. Para aclarar la razón del corrido y de su célebre ilustración... ...hay que recordar un párrafo del editorial de ese número del machete. El gobierno fascista de Mussolini, asesino del proletariado italiano... ...está en su papel mandando la nave Italia para hacer propaganda en América... ...pero el gobierno revolucionario de Obregón... ...que se proclama amigo de los trabajadores... ¿Qué papel hace recibiendo con grandes honores oficiales a los asesinos fascistas? ¿Está primero la diplomacia hipócrita que el honor de la Revolución Mexicana ha arrastrado vilmente a los pies de los verdugos de trabajadores que vienen en el barco negro? Las secretarías de Estado que formando parte de un gobierno revolucionario gastan el dinero del pueblo en festejar la llegada de una expedición contrarrevolucionaria con delegaciones de fifis, jotitos y empleados retrógrados, con paseos, festivales y comelitones, insultan a los trabajadores de México que se sienten hermanos en clase e ideal de los trabajadores asesinados y oprimidos por la mafia sanguinaria que gobierna Italia para seguridad de la burguesía. Las armas del ejército mexicano, del ejército de la revolución, se deshonran presentándolas al paso de los asesinos fascistas. ...las caricaturas que Orozco hizo para el machete... ...está la del número 14, del 25 de septiembre al 2 de octubre... ...para ilustrar la campaña contra Luis N. Morones... ...secretario perpetuo de la Confederación Regional Obrera Mexicana. En el número 18, su cartón denuncia el trasfondo de las campañas cristeras... ...que comenzaban a ensangrentar el campo y las regiones fabriles del país... En el número 26, del 18 al 25 de diciembre de 1924, vuelve Orozco a ilustrar una nota contra Morones que decía «Morones ya empieza a poner en práctica su teoría de colaboración de clases convocando una junta de los patrones y los obreros de la industria textil para resolver la crisis». Ahora podemos ver en concreto lo que significa el socialismo del nuevo ministro del trabajo y lo que significa la colaboración de clases. Fue el doctor Carrillo Gil quien se preocupó por aclarar lo que en verdad fueron las negativas de Orozco para expresar solidaridad de alcance político. Sus compañeros, Rivera y Siqueiros, recordó, lo buscaban para firmar solicitudes, manifiestos y protestas, Y él ya estaba prevenido para esas cosas, así que su primera respuesta a los que solicitaban su adhesión era negativa. Un día fue Siqueiro saberlo para que firmara una protesta contra un dealer de una galería que había rechazado una litografía política del grabador Leopoldo Méndez, enviada por el autor para una exposición colectiva de artistas mexicanos. Se trataba de la litografía, el gran atentado, que el director de la Galería Decoración se negó a exhibir en el Salón de Grabado, 1944. Orozco se puso furioso y dijo a Siqueiros que no firmaría la protesta ni quería figurar en aquella disputa. No insistió Siqueiros al verlo enojado y optó por retirarse, lamentando que Orozco no firmara al día siguiente recibía Siqueiros un telegrama... en el que su amigo ofrecía su adhesión a la protesta de los artistas. Otro hecho relatado por Carrillo Gil. «Cuando se hizo la propaganda entre los artistas para que se adhirieran al Congreso de la Paz, se refiere al Congreso Continental Americano por la Paz, cuyo llamamiento se hizo en París el 29 de abril de 1949, y la presidencia de honor en México la integraron, entre otros, Lázaro Cárdenas, Enrique González Martínez, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Vicente Lombardo Toledano, se buscó a Orozco, desde luego, por lo valiosa que era su adhesión, despidió con cajas destempladas a los que fueron a verlo diciéndoles que no tenía nada que ver con aquellas cosas. Sin embargo, el día que se inauguró el Congreso, uno de los primeros telegramas que se leyeron fue el de don José Clemente, adhiriéndose al Congreso, adhesión que fue muy bien recibida y aplaudida. La lectura de este mensaje de Orozco debe haber coincidido con su muerte, pues ese Congreso se reunió en México a principios de septiembre. Exposición panorámica de la obra orozquiana debe incluir sus caricaturas, todas ellas de muy alta eficacia visual y conceptual. Para el crítico mexicano José Juan Tablada, Orozco era el Goya mexicano, por su humor amargo, trágico e inquietante. Cuando trabajó como caricaturista, escribió Tablada: Orozco fue no solamente cruel, sino truculento. Sabio y sutil, él sabía cómo exhibir el aspecto más ridículo y llamativo del político que en México, como en todo el mundo, es un excelente blanco para la sátira y el buen humor. Para Siqueiros, Orozco ocupó posiciones de vanguardia con su sentido popular, antiaristocrático y antielitista, y las ocupó también por las excelencias de su gráfica, la cual dio sustento a la plástica mexicana contemporánea con sus representaciones de escenas populares y sus dibujos anticlericales, los mejores dibujos anticlericales que ha producido el México anticlerical en todos los tiempos. Siqueiros se refiere también a la perfecta puntería de Orozco al dar rienda suelta al terrible iconoclasta sarcástico que llevaba adentro ...como jacobino de todas las trincheras... ...para su arco de caricaturas... ...Orozco empleó todo tipo de flechas... ...la gracia picaresca, el buen humor... ...lo hilarante, la brutalidad... ...lo truculento, lo grotesco, lo horripilante... ...la ofensa, lo fuerte, el odio... ...lo patético, lo trágico... desádico del horror... ...lo calificó el poeta Javier Villaurrutia quien agregaba que la pintura mexicana nunca antes de Orozco se había hallado saturada por esa substancia corrosiva, destructiva que produce horror en la proporción en que lo muestra, en los dinámicos conjuntos, en los particulares detalles, manos crispadas, rostros angustiados, cuerpos en la máxima tensión, producida por la desesperación y la protesta, figuras anquilosadas por la consunción y por la privación, por el hambre del cuerpo, pero también del espíritu. Carrillo Gil templó sus conceptos sobre la obra gráfica de Orozco... ...en una muy amplia documentación. Orozco, opinaba, dejó sus pasiones en sus caricaturas... Ridiculizó a los ricos y a los opresores. Atacó a la iglesia para protestar por su intromisión injustificada en los asuntos políticos de México. Vociferó siempre contra el militarismo, una de las mayores calamidades que ha sufrido nuestro país durante la revolución y después de ella. Ridiculizó también a los políticos voraces, ladrones y antipatriotas. Se burló igualmente de los críticos de arte en aquella preciosa caricatura, el Comité de Arte. No dejó de hacer su comentario satírico sobre las cultas damas que arman sus pantomimas sociales ayudando a los pobres. Contaba Almariz en su conocido libro sobre el pintor que llevando bajo el brazo el comité de arte y otros dibujos sobre típicos comités estadounidenses, se presentó Orozco en las oficinas del New York Times a ofrecer sus servicios como caricaturista. Al ver el dibujo a pluma, donde ampulosos caballeros y pechugonas damas pedantes avanzan dispuestos a deshacer al artista o concederle la áurea gracia de la fama, el editor del famoso periódico neoyorquino, soltó la carcajada, se las devolvió y le dijo, «Señor Orozco, son demasiado buenas, pero muy dolorosamente verdaderas. Si si las publicamos, perderíamos circulación porque muchos de nuestros suscriptores se reconocerían. La mayoría de ellos, infortunadamente, pertenecen por lo menos a un comité». Con mayor amplitud de criterio y sin temor a perder la clientela, el Comité de Arte fue adquirido por el Museo de Baltimore para integrar la colección de caricaturas de artistas famosos, la cual fue expuesta en muchas ciudades de los Estados Unidos. Lamentablemente ha llegado la hora de clausurar el Museo Orozco Y no he terminado la lectura del texto mío que apareció en el gran catálogo de la retrospectiva de Berlín, que terminó hace solo dos días, el domingo 1 de marzo. Quizás regresaremos al Museo Orozco el próximo martes. Museos en el aire